0: Buenos días iglesia, ha resucitado, ha resucitado y ahora quiero decir que cuando yo me desperté esta mañana mi corazón estaba lleno de dos emociones que son lo contrario, pero el primero es gozo, gozo de que servimos a un señor que está vivo y el segundo es como tristeza porque los extraño. Y en este día de todos los otros días, quisiera estar en ese auditorio cantando las alabanzas de Dios para la gente de Dios. Así que les quiero decir que si no lo has hecho esta mañana, después de nuestro servicio, pon música. <coughs> Ve a tu carro si necesitas privacidad y cántale al Señor con todo tu corazón. Él resucitó por nosotros y lo he cantado esta mañana y lo voy a continuar a, a la, en la tarde. Por favor, oren conmigo. Y hay que pedir la bendición a Dios antes de ver su palabra. Padre nuestro, estamos tan agradecidos que no estamos hablando a un tipo de memoria de ti. Y un, 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 tipo, un tipo de pigmento este, de, 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 de nuestra imaginación. Cuando nosotros oramos... Estamos hablándole al Salvador del mundo. Estamos agradecidos que eres un Dios que está vivo. Y oro que, donde sea que estén mis amigos, escuchándome alrededor, alrededor de la ciudad, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a poder enfocarnos en ti. A poder entender tu Palabra. A poder gozarnos en tu palabra para que te podamos amar como el Dios viviente que eres cada día. Ayúdanos. En nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes han perdido la oportunidad de poder trabajar. Hemos perdido tiempo con amigos. Este, está hablando con alguien, este, con, con alguien que perdió a su mamá por el, el, el virus que hay ahorita. De repente se sienten grandes o menores. Creo que en muchas maneras hemos sufrido, pero no se han comparado con la pérdida que tuvo un hombre llamado Job. Gente ha perdido sus vidas, sus empleos, pero... No creo que algo se compare con Job. Hay un hombre, un hombre en la tierra de Oz que se llamaba Ob, uh, Job. Y ese hombre este, temía al Señor y se retiraba de su pecado. Y a él le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y mucho sir sirvedumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Y llegó un día que Dios dejó que Satanás pruebe a Job. Y en un día, piensen en esto, uh, por muchas cosas, sus, sus ovejas, sus bueyes y todo, todo, Todas sus cosas este, fueron destruidas en un día. Ovejas, tierras, hijos. Y Job responde así en Job 1.20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo, Desnude, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y continuó bendiciendo el nombre del Señor. También cuando Satanás continuó pegándole, lastimándolo. Job 2.7 que lo llenó de dolor por todo su cuerpo. Me pregunto cómo responden ustedes a estas cosas. Viene la providencia de su voluntad. Cuando te ha quitado cosas que amas tú, ¿cómo respondes a cosas que te quita que tú valoras? Y Job obviamente estaba lastimado. El Señor continuó a hacer un trabajo de humildad en el corazón de Job en medio de su sufrimiento. Job hizo lo más importante. Desde el principio de su sufrimiento, ¿qué hizo? Continuó regocijándose en el Señor, bendiciendo el nombre del Señor. Así que aquí está la pregunta, ¿qué tipo de persona hace esto? ¿Qué tipo de persona bendice a Dios cuando le quita? ¿Qué tipo de persona pierde todo, todo todas las bendiciones que tiene? Y todavía continúa bendiciendo al Señor. ¿Qué te va a dejar a ti, amigo? ¿Qué te va a llevar a ti a bendecir el nombre del Señor? Sin importar la pérdida que tengas. Ahorita o en años que van a venir. Quiero que sepas esto. La alabanza de Job no era un producto de un tipo como de que no está, no está ocurriendo nada. O, o, o que se volvió loco. No, era una respuesta que podía ver la, el valor de Dios. Y si tienes una Biblia, por favor, ábrela. Vamos a leer Salmos 16... Vamos a leer todo el Salmo. Vamos a leerlo juntos, juntos. El escritor, el rey David, no es ningún extraño para nosotros. Pero como Job, él continuó regocijándose en el Señor en medio de todo esto. Pero me encanta el Salmo porque nos enseña por qué. Y nos enseña cómo y nos invita a poder unirnos con David a Job y todos los santos que vinieron antes de nosotros y regocijarnos en Dios en medio de un sufrimiento, en medio de una pérdida. Así que tú tienes tu Biblia. Toma tu Biblia, por favor. Este, o Lean lo que vamos a poner aquí. Vamos a leer Salmo 16. Protégeme, oh Dios, pues en ti, mi puesto en ti mi refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Dios. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está mi, mi delicia. Se multiplicarán mis aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú, sustenta, tú sustentas mi suerte». Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad, es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendecirá al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú, no abandonarás mi alma en, so en Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás con a conocer la senda de la vida, y tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra a deleite para siempre. Y no sabemos la situación ex exacta que llevó a David a decir estas cosas. Y es lo mismo con muchos salmos, pero sí sabemos que él sintió su necesidad de protección o refugio. El principio de Salmo nos enseña esto. Algo estaba ocurriendo en su vida este, que lo estaba temblando o lo quería temblar. Él se sentía vulnerable y sentía que el temor venía. No sé si es la vida de David o tu vida o el de que sea. Siempre hay razones por las cuales podemos tener temor. Pero lo que vemos semana tras semana mientras estudiamos estos Salmos es que tenemos más razón de confiar en Dios. Más razones. Y Salmos 16 creo que nos enseña una de las mejores razones para poder confiar en el Señor. Especialmente en ese Dios de Pascua, el gozo y la vida que encontramos en Jesús perdura más allá que la tumba. Ese es el punto de hoy. El gozo y la vida que encontramos en Jesús perdura más allá de la tumba. No nos pueden quitar ese, ese gozo. El gozo de seguir y conocer a Jesús. Y digo esto sin saber lo que está, por lo que estás viviendo en esta vida. No sé dónde estás buscando ahorita para tener este... Llenura en tu corazón, lo que estás siguiendo con todo tu corazón. Todos estamos alabando a algo. Todos estamos alabando a algo, buscando algo para que nos dé gozo. Y la Biblia nos dice, y nuestra experiencia nos dice también, que nunca vas a hallar gozo en la vida separado de Jesús. Solo Jesús puede llenarte completamente, eternamente. Y por esto el apóstol Pablo puede decir con integridad, en Filipenses 3.8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Piensen en esto, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo lo perdió todo para ganar a Cristo. Y, le, y leo estas palabras. Escucho las palabras de Job. Leo Salmo 16. Y si eres como yo, yo pienso esto. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo puedo gozarme teniendo nada? ¿Cómo pre puedo preparar mi corazón para que pueda decir esto? Pérdida en, en la cara de una pérdida tremenda. Me siento bien y me siento lleno porque tengo a Cristo. Salmo 1 a 6 nos enseña algo. Tenemos que hacer algo. Y la segunda parte, 9 a 11, nos enseña el gozo que sentimos como un resultado de vivir en los versículos 1 al 8. Voy a unirme con Job, Job, a David. El punto número uno, que te, lo primero que tenemos que hacer para llegar a este punto es... Este, nos, re, nos refugiamos en el Señor al elegirlo como nuestro mayor tesoro. Tiene que ser Jesús nuestro mayor tesoro para llegar a este punto de gozo en la vida. Y nota que muchas veces no tenemos idea, no tenemos idea de cómo se ve esto. Has leído algo en la Biblia que en ti tomó refugio y pensaste, de repente no lo admitiste a nadie, pero pensaste, me gustaría saber cómo hacer esto ahorita. Me gustaría Tener un lugar de, de seguridad para mi vida, para mi alma. Pero si ves el versículo 2, me encanta esto. Nos dice exactamente lo que significa tomar refugio en el Señor. Y no es algo supernatural. Hasta un niño puede hacer esto. Miren el versículo 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. Así que, ¿cómo tomamos refugio en Dios? Tomamos refugio en Él al elegirlo a Él como nuestro tesoro principal. Lo tomamos a Él, lo amamos a Él sobre todo, sobre cualquier otra cosa, porque nadie y nada nos puede llenar como lo hace Jesús. Y a la misma vez, cuando digo esto, leyendo el versículo 2 otra vez, se puede sentir que, las palabras de David son como exageradas. No bien, ningún bien, ningún bien fuera de él. En serio, ningún bien. ¿Quieres decirme, David, que el Señor es bueno y todo lo demás es malo? Sabemos que eso no es correcto porque inmediatamente, miramos el versículo 3, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está todo mi toda mi delicia. Así que, ¿cuál es, David? ¿El Señor es tu tesoro? ¿O su gente son tu tesoro? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta, David? La respuesta es sí. Son las dos cosas. Son... Es la, es la misma cosa, no se está este, contradiciendo, no está diciendo nada, es mejor que conocer y amar a Dios. Todo otro bien, todo otro bien no se compara con Él. Y una de las maneras que nos gozamos en la bondad de Dios es al gozarnos en el regalo que Él creó y que da y que en Él también se goza. Piensa en esto. Cuando nos unimos con Dios en amar a su gente, no, no nada más lo estamos amando a Él. Estamos amando a su gente. Y cuando amas a su gente, lo amas a Él. Es igual como un padre. Cuando alguien ama a mis hijos, ¿qué hago? ¿Qué siento? Yo me siento amado también. Cuando alguien trata bien a mis niños, yo siento que me están amando a mí también. Igual en la relación con Dios. Jesús dijo lo, lo mismo en Mateo 22, 39 cuando nos dijo que el segundo mandato más importante es que ames a tu vecino como tú te amas a ti mismo. Es como amar a Dios con todo tu alma y tu corazón. Así que Salmo 16, versículo 2, nos recuerda que Dios es el único, la única fuente de todo bueno de este mundo. Es la única fuente de todo bueno. Y cuando nos gozamos en, tu, en su regalo para su gente recibiéndolos como con alegría, con corazones agradecidos, estamos gozándonos en Él. Cantar la alabanza de un río es cantar la alabanza de la fuente de la que viene. Así que, can que gozarnos con la gente de Dios es gozándonos en Dios. Tenemos que ser como niños en el día de Navidad, que está abriendo su regalo, que ha querido por mucho tiempo y con su, con su corazón Punto de llorar, ¿qué hace? Corre a los brazos de su padre, lleno de gozo, lleno de amor para la persona que le demostró su amor. Y eso es lo que queremos hacer: amar a Dios igual como amamos a los regalos que nos da. Pero qué ocurre muchas veces. Piensen en esto: recibimos regalos de Dios. Y los hacemos a ellos, al lugar de Él, nuestro tesoro más valioso. Y la Biblia llama esto idolatría. Llama idolatría, trabajo, es deporte, sexo, cualquier otra cosa. Son buenos regalos que nos da Dios, pero pueden destruirnos si los amamos más que a Dios. Miren el versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Se van a multiplicar las aficiones de los que corren a otro Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Si te va bien en el trabajo, si que te vaya bien en el trabajo es tu Dios, o si trabajas de casa en estos días, si eso es tu Dios, si eso, para eso, si para eso vive, vives, si eso es tu tesoro primordial, nunca te vas a satisfacer. No vas a poder estar gozoso, porque tu gozo se continuó se, se convirtió, perdón, en hacer un proyecto o terminó, terminar un proyecto o ganarla a esta persona y a esta otra. Siempre hay otro proyecto, siempre hay otra persona. Nunca te vas a gozar bien y te va a destruir hasta que no tengas nada. ¿Qué tal si vives para una vida romántica? Si eso es tu Dios lo que valora, sobre todo una vida romántica, una persona que no tienes o alguien que, que te importa mucho, ¿Vas a estar satisfecho o satisfecha? No. Todo lo que tú has hecho, estás enfocado en una persona sobre Dios que te va a fallar. No te va a amar como tú según tú mereces ser amado o amada. No te van a llenar. Y cuando demandamos que otra persona nos satisfazca, los destruimos bajo el peso de Dios. De las expectativas que solo Dios puede llenar. Y sus dolores van a multiplicar con los de nosotros también. Y doy estos ejemplos porque estamos viviendo ahorita en un tiempo de pérdida. En niveles múltiples. Y creo amigos que tiene la potencial de ser la mejor cosa que te haya ocurrido a ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser lo mejor que te haya pasado? Porque puede exponer la pobreza de todos los falsos dioses que alabamos y tesoramos más que Dios. ¿Está mal? ¿Está mal extrañar los placeres de esta vida? No. Pero quiero que le pongas atención a los deseos o los tesoros de tu vida que se sienten frustrados ahorita. Pon atención a todo lo que está frustrado. Cuando las cosas que amamos más nos las quitan, lo que nos llega a la mente es que el gozo se va poco a poquito. El temor se va viniendo a tu corazón. Pierdes un empleo, pierdes una relación, pierdes algo. Pon atención, examina tu corazón, se humilde ante Dios y dile al Espíritu Santo que te enseñe áreas de tu vida donde estás corriendo tras otro Dios. Regresen al versículo 5. Porque esto es la alternativa. Esto es lo contrario. Si estás notando la pobreza de las cosas de este mundo, el versículo 5 te enseña cómo responder. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es mi porción elegida. Esa palabra elegida es muy importante. Hay muchas veces, como cristianos, cuando Dios y la relación con Dios no se siente que nos está llenando. No se siente gozosa. No se siente bien. De repente, ahorita en tu vida, nada se siente bien. Así que, ¿qué haces en esos momentos? Tristemente, Muchas veces decimos cosas como, bueno Dios, si eres tan bien y te me llenas tanto, tienes que venir aquí y hacerme ver tu grandeza y de repente me siento mejor. De repente eres mi llenura. Tú muévete primero, Dios, decimos nosotros. Amigos, esto es exactamente lo contrario. Lo contrario, el versículo 5. De, de escogerlo como nuestra porción. Si dices estas cosas, no estás escogiéndolo como tu porción. No no, no lo estás amando. Como un hombre adicto a la droga, quieres usar a Dios para sentir, sentirte bien emocionalmente. No traemos, por favor no traigas tu copa al Señor y decirle llénala porque todos los demás y todas las otras cosas no me la están llenando. ¿Qué hacemos cuando re reconocemos la pobreza de todos los dioses creados en este mundo? Confesamos nuestra idolatría, confesamos nuestros pecados, todas las maneras que hemos buscado otras personas o cosas para que llenen nuestros corazones. Le pedimos perdón a Dios y lo escogemos a Él como nuestro tesoro. Lo vemos a Él como nuestra comida espiritual, nuestra porción, nuestra copa, no las cosas materiales que nos da y tampoco cuidado con esto las bendiciones emocionales que nos da escogemos a dios como nuestra porción cuando es fácil y nos sentimos que estamos en las nubes pasando tiempo con el señor orando todo se nos hace fácil lo escogemos como nuestras porciones cuando es difícil y se siente mil millas separado de nosotros no lo forzamos a ser un tesoro que no lo, no lo fuera. Lo escogemos porque Él es bueno, infinitamente glorioso también en los días que no se siente así. Lo sigue siendo. Si haces esto, amigo, ¿qué vas a descubrir? Miren el versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad... Es hermosa la herencia que me ha tocado. Piensen en esto. Ese versículo no significa las circunstancias de tu vida. Que van a, estar, van a ser perfectas y hermosas. Pero lo que sí significa es que en medio de grande pérdida, en conocer a Dios y regocijarte en Dios, la vida continúa, el gozo continúa. Es el lenguaje de porción. Para los de Israel, cuando leyeron el Salmo esto, les daba imágenes de las doce tribus que dividían la tierra después de que ganaron a Canaán. Y los versículos 18 a 20, en números 18 a 20, el Señor le dijo algo al tribu de Levi a través de un pastor en esos tiempos. Les dijo en números 18, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo, yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Así que las otras tribus recibieron tierra, pero los levitas no. Los separaron como pastores que ministrarían este, al Señor. Él era su herencia. El gozo y la bendición de relación con Él y servirlo a Él era su porción. Y amigo, puedes sentir lo mismo hoy al decidir confiar en, se en el Señor. Hay placer en conocer a Jesús cuando todo en este mundo te está fallando. Hay gozo en anticipar vida eterna con Cristo cuando todo en este mundo te, te, te está temblando, te está fallando. Él es el tesoro escondido en la tierra. Él es infinito en gloria, en sabiduría y esplendor, en majestad. Nada, nada te va a satisfacer de la manera que Cristo Jesús lo hará. Porque nadie te ama de la manera que Cristo Jesús te ama. Quiero que recuerdes esto. Que cualquier otro Dios creado por, tú y por ti o cualquier persona te va a fallar. Te va a demandar cosas más de lo que te da de regreso. Más. Quiero más cosas. Más. Más tiempo. Más dinero. Más. Más. Y nunca te va a llenar. ¿Pero qué nos enseña el Evangelio? El Evangelio nos enseña que el amor de Dios y el gozo en ti, como su hijo o hija, no se puede ser merecido. Solo puede ser recibido. No depende en lo que haces o no haces por Dios. O le das a Dios. Depende enteramente, completamente, en lo que Jesús ha hecho por ti. A través de su vida, muerte y resurrección. Amigo, si lo escoges a él como tu porción. Si lo confías como tu salvador. Vas a sentir amor. Pasado, presente y futuro. Que depende en él y no en, no en ti. Te da eternamente de una. Montaña llamada Gracia. Los dioses de este mundo dicen, dame y después te voy a amar. Pero nunca terminan su promesa. Jesús dice, libremente y completamente y eternamente me he dado por ti. Y ahora te invito a ti que me ames. Que me ames. Si tomas refugio en Dios... Al escogerlo como tu tesoro primordial, el amor de Dios te va a consumir, te va a mantener, te va a cuidar. La relación que tienes con Él, todas las bendiciones espirituales que son tuyas en Él, incluyendo el cuidado y las instrucciones en el versículo 7, están asegurados por su fidelidad y no por ti. Si el Señor es tu porción, el Señor te cuida, que Él... Te va a asegurar, Él va a asegurar tu vida, tu alma eterna. En Jesús, ni siquiera tu fe, la fortaleza de tu fe, no. Es la fidelidad de Dios hacia ti. No tienes las llaves de tu futuro si estás en Cristo. Jesús las tiene. Y nuestra herencia en Él, nuestro Señor, este Salvador, no puede ser más hermosa. Un escritor, John Calvin, escribió esto hace unos años. A través del trabajo terminado de Cristo. Esto es, esta es tu herencia, cristiano. Escucha, tus cosas malas van a ser bien. Van a terminar siendo bien. Tus cosas buenas no te las pueden quitar. Y tus cosas mejores están por venir. Y eso es hermoso. Y David lo sabía. Y por eso puede decir que en el versículo 8, el, el, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que tomar refugio en el Señor al elegirnos como nuestro, nuestro tesoro? ¿Y ahora cuál es el resultado si lo elegimos como nuestro tesoro? Y ahora el versículo 9 a 11 nos enseñan esto, el punto número 2. Cuando Jesús es tu tesoro, la alegría eterna es tu recompensa. Cuando Jesús es tu tesoro, la alegría eterna es tu recompensa. Cuando el Señor estás buscando para satisfacer tu corazón, tu alma, cuando Jesús no nada más es parte de tu vida, oh sí, soy un empleado, soy un padre, un esposo, un vecino, y sí, a, a veces voy a la iglesia. No, cuando Jesús es tu tesoro, de eso está hablando David. ¿Sabes qué ocurre? ¿Cuál es el resultado? Versículos 9 a 11 nos enseñan que en ese punto esto es buenas noticias, amigos, especialmente aquí. Las dificultades en este mundo no te pueden quitar el gozo. Tu gozo no 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 importan estas cosas, no importa el tiempo que tome el coronavirus, no te puede quitar tu gozo porque estás seguro en Cristo Jesús. Mira el versículo 9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. ¿Qué está diciendo David? Aunque pierdas todo en este mundo, todavía tienes la cosa que no nada más importa sobre todo, pero va a llenar cualquier otra necesidad. Tienes al Señor. Y el gozo que encontramos en Jesús continúa más allá que la tumba. Como dijo David, mi alma está segura. ¿Pero por qué? Mira el versículo 10. Porque tú no me, no me abandonarás. No abandonarás a mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo sufra corrupción. David esperaba, esperaba morir. Y también sabía que el Dios que le, le, le había confiado su vida, no lo iba a dejar en la tumba. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero confiaba, por la fidelidad de Dios, confiaba que el Señor no lo iba a abandonar. La vida física, la muerte física, no sería la última palabra en su vida. Y amigos, esto no fue una esperanza vana. Era, era una profecía inspirado por el Espíritu de Dios, los, que Israel tenía que esperar mil años para que se cumpla esta palabra. En el libro de Hechos, capítulo 2, 22, el apóstol Pedro, uno de los primeros sermones predicados, habla de este salmo y dice esto. Hombre de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el, el navero, varón confirmado por Dios, entre ustedes con milagros, prodigio, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impios y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era visible que Él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual Dios, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el hades, ni permitirás que tu santo vea sea, 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 sea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del, David, del, del uh, patriarca David, las puedo decir con frecuencia, franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está ante nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en el trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Edes, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Están celebrando aquí. Y lo podemos celebrar aquí también. Lo que anticipó David con fe. Lo que buscaba por fe. Ahora vemos para atrás. Y recordamos y celebramos con mucho gozo. Que Jesús en este momento está vivo. Porque Salmos 16.10 no se trata solo de David. Es de Jesús. El Hijo Eterno de Dios, que, que, que salió de la, la línea de David. Y Jesús es el Señor en el versículo 8. Jesús es el Santo en el versículo 10. Él vivió la vida perfecta. Él murió la muerte que tú merecías morir por tus pecados. Y porque el Señor no lo dejó a él en la tumba, cristiano, puedes confiar, puedes estar asegurado, no importa cómo se ponga este mundo, que Dios el Padre no te va a dejar a ti en la tumba tampoco. Jesús resucitó. Garantiza tu resurrección si estás en Él. Que dijo uh, Pablo en 1 Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Así que, ¿qué, ¿para qué nos va a resucitar cuando regrese Cristo? Nuestros cuerpos van a resucitar si estás en Cristo, pero ¿para dónde va el camino de la vida del que está hablo, hablando Pablo en el Salmo? Que caminamos ahorita de fe. ¿Y dónde termina ese camino? Termina con salir de la tumba. Y regocijarnos en la presencia de Dios. Ahí es donde llegamos a casa. Ahí es cuando termina todo sufrimiento de este mundo. Y todas las pérdidas que estamos sintiendo hasta en este momento. Y las vamos a ver como que como sufrimiento momentario, comparado con la gloria de ver a Jesucristo. Experimentamos, sentimos el gozo de su presencia ahorita, aunque sea en parte, a través del Espíritu Santo. Pero en ese día, ¿qué, qué vamos a recibir? Vamos a poder ver a Jesús cara a cara, y no vamos a tener que pelear por gozo. Por sufrir, en lágrimas de sufrimiento cuando lo veamos vamos a sentir lo que David dijo en el versículo 11 me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo sentimos el placer de reinar con Jesús también ahorita lo podemos sentir porque el Señor que dice en Efesios 26 nos levantó con Él y nos sentó con Él en la presencia de Él y ese día cuando estemos a su mano derecha en una manera física y todos los enemigos de Jesús van a ser este, para pisar, vamos a sentir que placeres para siempre. Amigo, en este día de Pascua, quiero que quites de tu mente la noción de que la me las mejores cosas, las cosas más grandes, los goces más grandes... Los placeres más grandes están en este mundo. Destruye eso! No, no lo están, no están en este mundo. Y nunca lo serán. Todavía están esperando para que la gente de Dios lleguen ahí con ellas, al cielo. La herencia hermosa para ellos que aman a Dios y están llamados a su propósito. La resurrección de Cristo asegura que lo mejor todavía está por venir. Así que, ¿qué significa cuando caminamos el camino de la vida, el camino de obediencia, confiando en Cristo Jesús en este tiempo? Porque no estamos ahí todavía, ¿verdad? Cosas como el coronavirus nos recuerdan estas cosas. Significa que todos los que se agarran a Jesús a través de la fe están seguros. Y tenemos razón por la cual podemos estar contentos, gozosos. Aunque haya una pandemia podemos regocijarnos, alma y espíritu porque la vida que tenemos en Jesús dura para siempre dura más allá que la tumba cuando Jesús es tu tesoro puedes perder todo lo que te ofrece este mundo y todavía tener gozo en tu corazón eso es lo que ocurre cuando la resurrección del Cristo viviente pone tu gozo en sus manos aunque haya sufrimiento y pérdida. Job sabía que el Señor lo iba a bendicar. Como David de repente no sabía cómo o cuándo, pero sabía que Dios lo iba a bendicar, que le iba a dar su recompensa por hacerlo a él su tesoro, aunque tenía que esperar para sentir esto. Y Job, Declaró esto en Job 19, 25 a 27. Job 19, 25 a 27. Yo sé que mi redentor vive. Cristiano, puedes decir esto hoy. Y no nada más hoy, pero todos los días que Él vive. Yo sé que mi redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Y después... Desecha de de, de, de mi piel Aún en mi carne verá a Dios Al cual yo vi yo mismo contemplaré Y a quien mis ojos verán y no los de otro Desfalla, Desfallece mi corazón dentro de mí Pero no de terror, pero de gozo Porque vamos a verlo a Él Y tu corazón se siente así Tú, cuando tú piensas en la esperanza, en la resurrección, ¿tú quieres ese día? ¿Esperas ese día? ¿Seguro en el amor de Dios? ¿Porque Jesús es tu tesoro? ¿O estás moviéndote en esta vida, en este mundo, intentando tener tu mejor vida ahora? como unos dirán que se puede? Si quieres sentir si quieres descubrir el gozo verdadero, que ningún tipo de pandémica o dinero perdido o que te deje una pareja, que no te puede quitar ese tu gozo, no tienes que esperar para, para llegar al cielo. Tú puedes sentir ese gozo de confiar y obedecer a Jesús en este momento. En este momento puedes sentir ese gozo Confiando en el futuro. El corazón de David estaba ¿qué? contento en ese momento. Confiando, esperando el futuro, pero estaba regocijando en ese momento. Su alma estaba segura en ese momento. Así que te pido, toma refugio en el Señor. Al escogerlo a Él como tu tesoro y vas a encontrar gozo para siempre, ahorita y por resto de la eternidad. Vamos a orar. Jesús. Es muy extraño. Muy raro estar celebrando ese día. A través de una videollamada. Cada parte de mi corazón quiere estar en ese, ese auditorio cantando las alabanzas de un Salvador que está reinando en este momento. No sabemos por qué. ¿Por qué no, no pudimos tenerlo en este momento? Y también en otros momentos de nuestras vidas, con la, en experien, la experiencia de gozo que queremos tener. Pero Jesús, te pido que si estamos esperando a que termine esta pandemia o que nuestro cuerpo sane o que alguien nos diga salir en una cita o que alguien nos dé más dinero o una relación que sea reconciliada o mil otras cosas pérdidas que sentimos en este mundo te pido ahorita en este domingo Señor cuando estamos sintiendo pérdida en diferentes lugares que yo y muchos otros en esta ciudad escojan a Jesús como su porción Señor en este momento ayúdanos no podemos hacer esto separado de tu gracia a través de tu gracia para tu gloria, para nuestro bien. Ayúdanos a escogerte a ti. A no sentarnos a esperar que tú hagas, nos hagas sentir bien, nos podamos sentir bien emocionalmente, pero que podamos confesar nuestra idolatría, poder reconocer que la manera que tu resurrección nos recuerda que no hay tanto gozo en este mundo. No hay gozo que va a durar para siempre. Ese solo se encuentra en ti, Jesús. Gracias por enseñarle a David esto. Gracias por recordarnos esto. Oro que nuestro gozo en ti, nuestro Salvador que sigue reinando, que está vivo y está bien y está en el trono en este momento, no importa lo que esté ocurriendo. Que crezca esta semana. En tu nombre oro. Amén.